0: La familia, nuestros hijos, hermanos en sangre, padres, etcétera, sin duda alguna todos vivimos bajo tiempos peligrosos. Me voy a detener. Alguien podría pensar, no, pastor, gracias al Señor, pues nuestro país es un país más seguro. Totalmente de acuerdo, hoy es más seguro. Pero el peligro no tiene que ver únicamente porque hay delincuencia. El peligro no tiene únicamente que, o está presente únicamente cuando hay guerras o cuando hay problemas sociales. El peligro o los tiempos en los que vivimos es, tenemos una guerra ideológica, una guerra por la mente y por el corazón de las personas. Y la familia está envuelta en eso. Nuestros hijos están envueltos en eso. Toda la sociedad está envuelta en eso. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. De hecho, Satanás se rebeló contra Dios queriendo ser igual a él. Él fue arrojado del cielo. Pero cuando colocó Dios a Adán como el supervisor de esta creación, el encargado de esta creación, a él Satanás atacó. Y engañó y destruyó la creación completa y la sometió a corrupción. Y ahora él es el príncipe de este mundo. Pues él está enfrascado en poder terminar y destruir el plan de Dios. Obviamente él ya está vencido, pero la guerra continúa. Nosotros los que tenemos hijos tenemos un gran problema. Porque la guerra es silenciosa. Nosotros tratamos de cuidarlo, ¿verdad? Porque al principio era que no vean mucha tele y los programas, vamos a seleccionarlos bien. Aparecieron las plataformas streaming, Netflix, Paramount, la que usted use. Y aquí vamos a seleccionar. Y hoy cada cosa que sale debe de, de mencionar la inclusión o la ideología del género. Y están ellos siendo borbandeados y bombardeados todo el tiempo, sutilmente, en cada película, en cada cosa. Se les está adoctrinando Y eso es una guerra Es un tiempo peligroso ¿Por qué? Porque ahora eh, Quizá no lo puedo decir abiertamente por, por el lenguaje que usaron en este programa Pero ahora es, 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 Jamás se había pensado Que un hombre iba a ver a, a un ginecólogo Un hombre Pues sí, ellos se creen hombre, ¿Yo qué puedo decirles? pues, Pero, pero está en un ginecólogo ¿Y por qué? Porque pues, son, son mujeres realmente En su anatomía Pero en su su mente se creen hombres, en su mente se creen animales. Es que la batalla es ahora por la razón, más que por territorio, más que por fuerza. Y la familia está metida en todo eso. Pero hay una lucha en la que peligra más y lo hace aún más peligroso. Y es la lucha en la cual la, la iglesia es el campo de batalla. Es que lo que vamos a leer está en el contexto del que el peligro está dentro de la iglesia. Vea al hermano que tiene a la par. Usted no sabe si el, si el guerrillero es él, por así decirlo. No, no sabe. <risa> Sin aludir a la historia de nuestro país, ¿verdad? Usted no, usted no sabe eso, pero el peligro es de adentro. Es que lo peligroso de la batalla que estamos viviendo es esto. Pablo estaba consciente que Timoteo debía de saber esto, el que, capítulo 3 de segunda carta de Timoteo, versículo 1 Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Es que en estos días habrán tiempos peligrosos, pero lo que Timoteo y la iglesia debe de hacer No es enfocarnos en el tiempo peligroso irónicamente Pastor y en qué nos vamos a enfocar Es que mire, el tiempo peligroso se va a manifestar de una u otra manera El que engaña y la maldad se va a manifestar de una u otra manera El punto donde debe de enfocarse es conocer entonces cuál es el engaño y cuál es la verdad Por lo tanto lo que nosotros debemos de aprender es enfocarnos en la palabra porque ella será útil para que entendamos los tiempos peligrosos en los que vivimos Ayer vi en, en, en todo lo que a uno le aparece de YouTube cuando estaba oyendo música Un anuncio que me llamó la atención La página se llama, oiga la página cómo se llama CristianoRico.com Y una mujer aparece enseñándoles secretos financieros gratuitos Para que el cristiano viva una vida de ricos yo no sé en qué, y dice, y bíblicamente, yo no sé qué Biblia leerá a ella, pero la mía no dice eso. Esa guerra es la peligrosa. La guerra donde el corazón es inmerso, donde el corazón es el que trata de ser engañado, donde la mente juega un papel muy importante. En estos tiempos peligrosos estamos. Y aprovechando el anuncio, mañana los hombres vamos de retiro. Y es necesario que usted vaya. ¿Por qué es necesario? Porque la guerra es en el corazón. Por eso el el, el retiro se llama viviendo con el enemigo Porque el enemigo usted lo carga todo el día Está con usted todo tiempo Por eso es importante enfocarnos en la palabra Porque ella es la que va a ser útil Para que nosotros entendamos En los tiempos peligrosos que vivimos Acompáñame a orar por favor Señor Jesús, te damos gracias Porque esta mañana podemos estar frente al texto bíblico Estudiando tu palabra Enfocándonos en la verdad que Él puede darnos Yo te ruego Señor que tú nos des sabiduría a cada uno de nosotros, que nos hagas entendidos en los tiempos, que podamos ver realmente lo peligroso que ahora estamos viviendo. Pero en especial te pido, tú nos des un corazón enfocado en las Escrituras para que ella actúe en nosotros y tú por medio de ella Señor y nos haga perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias Señor, te damos en esta mañana por tenernos en este lugar, ayúdanos, guíanos Dios en el nombre de Jesús. Amén Ok, acompáñeme por favor Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 Vamos a estudiar todo el capítulo 3 Si Dios nos lo permite en estos minutos Mire, déjeme contarle un poco del capítulo 3 De eh, la segunda carta de Timoteo Es un capítulo que en lo personal Una carta me ha gustado mucho poder poder estudiar los días martes Junto con los que venimos al estudio bíblico ¿Qué está pasando en la carta? Para resumírsela Pablo está preso, Pablo ahora De nuevo está encarcelado En Roma, él de, de su primer Arresto, él sale, ahora de nuevo Está encarcelado, pero hay una Hay una variable que ahora Ya no, eh, no Se puede evitar ¿Cuál es? Que él ya no va A salir de la cárcel, él va A ser ejecutado, él va A morir, de hecho en su carta En la segunda carta, él dice que él ya está Listo, está eh, puesto para hacer libación, es decir, para ser sacrificado Ya él está por morir, entonces nosotros lo que tenemos enfrente es, Son las últimas palabras de un anciano condenado a muerte Eso es lo que tenemos en la carta Este anciano tiene un hijo en la fe, su nombre es Timoteo Antes de morir, él escribe la segunda carta a Timoteo Por eso se llaman las cartas pastorales Y él quiere Ayudar a Timoteo, darle los últimos consejos Y en ese momento dar también los últimos consejos A la familia de la fe Él ve a Timoteo, su relación es como padre e hijo Pero también él ve la relación como padre espiritual Hacia una familia en la fe La pregunta es en el capítulo 3 ¿Qué quiere decirle este padre a su hijo? Que son tiempos peligrosos Eso le quiere decir él Y es la sabiduría de los ancianos puesta en este texto porque él alcanza a ver eso versículo 1 dice también debes saber esto Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ok aquí debemos para ir entendiendo definir dos frases número uno postreros tiempos hay hay una variedad de posiciones para entender esto pero eh, llegan al mismo punto entonces vamos a agarrar una ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? La palabra postrero es último. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Empezaron cuando Jesús encarnó. En la primera venida de Cristo Jesús, cuando Él vino a morir y resucitar, ahí inician los últimos tiempos. Es decir, que nosotros estamos en los últimos tiempos, iniciaron ahí. La pregunta sería, ¿cuándo terminan? los últimos tiempos. Ah, bueno, los últimos tiempos terminan en la segunda venida de Cristo Jesús. En ese intervalo de tiempo, desde que Él viene hasta que Él regresa, bueno, Él viene, asciende y regresa, ese periodo de tiempo se le conoce como los postreros días o los últimos días. Quiere decir que nosotros ahora vivimos en los últimos días. Se oye. ¿Se oye? Apocalíptico, ¿verdad? Pero es así Desde el momento que Jesús eh, aparece y encarna Es como la recta final a la consumación de su plan Desde ese momento entonces los postreros días empiezan a correr Los últimos días Quiere decir entonces que en este periodo de tiempo en el que hoy vivimos Habrán tiempos peligrosos ¿A qué se refiere estos tiempos peligrosos? Entendamos, entendiendo la primera frase eh, De postreros tiempos entendamos ahora el tema de tiempos peligrosos La palabra peligroso hace referencia a una influencia por demonios ¿Cómo así? En la Biblia de estudios lo lanzan a uno aquella, eh, Aquella narrativa donde Jesús llega a Gadara Y donde se encuentra el endemoniado gadareno Es decir, entonces lo que están tratando de hacer ver es que una, una traducción textual pudiese hacer referencia a la, una naturaleza salvaje de un hombre poseído por el demonio, ¿sí? Esos son los tiempos peligrosos, quiere decir pastor que estamos hablando de tiempos donde los hombres van a ser influenciados por los demonios para hacer lo que los demonios desean, sí, si lo quiere entender así, sí pero vamos a poner un equilibrio, ¿vale? O sea, tampoco estamos hablando de posesión demoníaca. Ve al de la par, el de la par no está poseído por un demonio, o por lo menos no se ha manifestado. Pregúntele cómo se llama. Si le dice legión, deje una silla de por medio. Ahora, entienda algo. ¿Cuál es entonces el tema de la influencia demoníaca? Yo no estoy diciendo posesión demoníaca, eso es muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos hablando de una posesión? Porque él está hablando, Pablo le está hablando a un creyente, a Timoteo. Y después Timoteo va a hablarle a una iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, si son nacidos de nuevo todos, no puede haber una posesión demoníaca. Otro día estudiamos demoniología. ¿Cuál es el punto de esto? ¿A qué se refiere esa influencia? ¿Se acuerda que Jesús dijo una vez? Ustedes son hijos de quién"? El diablo ¿sí? ¿Por qué son hijos del diablo? ¿Alguien se acuerda? Porque las obras de su padre Quieren hacer Y él dice ¿Cuál obra? Él es mentiroso y es Homicida y padre de mentira Todo aquel que miente ¿Hijo de quién es? Ese era era el, el Razonamiento de Jesús en ese momento Es más Cuando Pedro está delante de Jesús y Jesús le dice, miren, yo vamos a ir a Jerusalén y yo voy a ser muerto. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Que tal cosa no te acontezca, le dijo. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Acaso Pedro era la viva reencarnación de Satanás? No. ¿Acaso Pedro estaba endemoniado? No. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Influido. A evitar que el plan de Dios siguiera adelante. Ese es el punto. Entonces, en otras palabras, los tiempos peligrosos son tiempos donde las personas movidas por huestes de maldad harán una serie de cosas influenciadas por el demonio. A eso es lo que nos referimos. Se lo vuelvo a decir. En otras palabras, un tiempo peligroso es... Los tiempos donde las personas movidas por huestes de maldad influenciadas por demonios eran una serie de cosas que van en contra totalmente y se oponen a toda la verdad y a todo el consejo de Dios. ¿Me he dado a entender? Entonces, quiere decir que los tiempos peligrosos que Timoteo tiene que estar consciente no tienen que ver únicamente con que alguien lo asalten en la calle o hayan guerras o hayan terremotos. lo que, No, no. Tiene que ver con una lucha en la mente sobre la verdad que la gente va a creer. ¿Sí? Porque van a ser influenciados por demonios para venir y hacer lo que Satanás desea que hagan. Matar, hurtar, adulterar, fornicar. Pastor, pero eso lo hacen los del mundo. Es que no estamos hablando de los del mundo. ¿A quién le están escribiendo? A la iglesia. Y ese es lo peligroso. ¿Qué tal? Para que vayamos entendiendo el el tono de Pablo. ¿Qué tal usted? Usted ve toda la gente en la iglesia. Quizás no los conoce a todos. Quizás no comparte con todos. Pero con uno que otro se saludan. ¿Qué tal? Las hermanas que fueron al retiro. Galáez. En las fotos se miran súper contentas. En los grupos y en las mesas. Y usted quizás no sabía que en medio usted había un homicida. No había hermano. para, Para ponerle su calma. Pero usted no sabe debe entender? Usted no conoce la intención de por qué las otras personas estaban ahí. No sabe. Y este es lo peligroso. ¿Cuál es lo peligroso? Leámoslo para que lo podamos entender mejor. Capítulo 3, versículo 2 al 9. Vamos a ir leyendo hacia abajo ahora. Dice, porque habrán hombres. O sea, los tiempos peligrosos son por esta razón. ¿Cuál es la razón, Pablo? ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleite más que de Dios. Y escuche, estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Entonces, cada característica de estos hombres, yo pudiese reunirlas en dos. Uno es que son hombres que se aman a sí mismos. Vea cada una de las características, avaro, vanaglorioso, las blasfemos, todo tiene que ver con el yo. Estos hombres se aman a sí mismos y no aman la iglesia, no aman al escogido. No aman lo que Dios ama Ellos no aman a nadie más que a ellos Y solo buscan únicamente el beneficio de ellos A estos evita. Y lo segundo que en lo que yo pudiese reunir eh, eh, Este tipo de hombres es que tienen apariencia de piedad Ve al de la par O al de atrás o enfrente Él tiene apariencia de piedad Ve al que tiene enfrente hablándole Yo tengo apariencia de piedad ¿Dónde es lo peligroso? Son piadosos Realmente Profesan verdad Realmente Vienen y y se entregan A la eficacia de la verdad Ese es el peligro El peligro, los tiempos peligrosos No vienen de fuera, vienen de adentro Es que no sabemos Si realmente a quien yo Escucho para que me aconseje Realmente me está guiando a la verdad es que yo no sé si el que a, a, al hermano que me trae, me lleva, yo no sé si él va a ser una buena o mala influencia para mí. No lo sé. Ese es el peligro. Que yo no sé si los hermanos del reino que cuidan a nuestros hijos están realmente leyendo su libro. No lo sé. Ese, ese es el peligro en esta época. El peligro es que no sabes quién te está hablando a menos que tú hagas algo. Ahora, a ellos dice a estos evita En algún momento también Yo, yo no quiero que, que de repente Si voy a poner de ejemplo el hermano de Emanuel Y el hermano Emanuel es mala influencia para muchos Entonces no, miren, no le hablemos al hermano Emanuel No, evitémoslo porque la palabra dice A tales evita, así que no le hablen a él No, o sea, te, tampoco es el tema ese va, de, de, de venir y, y, y tirémoslo Aunque Pablo lo menciona en algún momento Tirémoslo, ya, ya los entregué a Satanás pero para entregar a alguien a Satanás hermano, supongamos que es el hermano Emma, yo de, En amor yo debo de ayudarle. En amor yo debo de estar con él. En amor yo debo de hacerle ver a él su falta. Venir y ponernos de acuerdo. Cuántas veces, las que sean necesarias. Y si aún así él no, y si hace daño a la iglesia, entonces entreguémoslo a Satanás. El punto de Pablo a esta altura es que si alguien tiene apariencia de piedad. Y tú ves esto, y tú ves que no ama a Dios y solo se ama a Él mismo. Y tú ves que Él no confía en la eficacia de la piedad, evítalo. Señala el pecado, pero evítalo. ¿Por qué? Versículo 6 a 7. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado. Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad en, en palabras muy resumidas Para no entrar en tanto detalle Es que estas personas Que se aman a sí mismo Que tienen apariencia de piedad Buscan al débil Buscan como los leones hermano al, al, al que se queda de último A él buscan Porque a él es fácil el engañar Porque a él es fácil atraer A él es fácil influenciar A ellos buscan Su objetivo es el que no tiene criterio Su objetivo es el que desconoce la verdad, porque lo que desean es engañarlo. Por eso dice él, si tú te crees falto de conocimiento y la otra persona es más alta, evítalo. Ah, ah. Él se ama a sí mismo, él tiene apariencia de piedad, pero él no eh, no está en la eficacia de la piedad. Por lo tanto, el tiempo es peligroso, porque están en medio de nosotros. Es donde el creyente tiene que tener criterio y pensar, ok, voy a pensar. Y las personas que yo frecuento y las personas que que son cristianas. No estamos hablando de personas del mundo. Porque si teniésemos que evitar a las personas del mundo, entonces salgámonos, dijo Pablo en los corintios. Él está hablando de las personas que están dentro de la iglesia. Realmente que el cristianismo de él me abona a mí, me está haciendo crecer a mí. No, evítalo. Ya. Porque el tiempo es peligroso. Porque ellos están en la iglesia local, en la iglesia universal. Ellos son, no son trigo, ellos son cizaña. Esos tiempos vendrán, Timoteo. Y te voy a enseñar un ejemplo, Timoteo. Versículo 8 al 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. reprobros en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue aquellos. Ok, ¿quiénes son estos? Este es Hanes y Jambres. Si usted lo busca en la Biblia, lo ideal es que cuando usted encuentra, haciendo un paréntesis, cuando usted encuentra un texto así en la Biblia, lo ideal es que usted vea la referencia, si usted tiene una Biblia de estudio, vaya y vea dónde a quién está haciendo referencia en el Antiguo Testamento. En este caso, no lo va a encontrar. Pero la mayoría de comentaristas mencionan que estos dos señores Son magos egipcios Y como conocieron a Moisés En aquella vez en que Llega Moisés y Aarón Frente a Faraón y avientan las varas Y se convierten en en serpientes Hanes y Jambres Eran del bando contrario Pero la tradición judía dice Que al ver que las serpientes de Moisés Y Aarón se comieron a las serpientes De los hechiceros de Egipto Ellos aparentemente se cambian de bando Y ahora son judíos practicantes por así decirlo, ahora creen en el Dios de Moisés y cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron con ellos porque ya están creyendo en el Dios de Israel pero cuando Moisés tardó en el monte y construyeron el becerro de oro ¿quiénes los movieron a construirlo? estos dos señores, Hanes y hambres entonces él está diciendo, así como ellos aparentaron piedad Dos personas hicieron que un pueblo de casi dos millones de personas se perdiera en su momento. Así de peligroso es. Una persona puede venir y destruir todo lo demás. Una. No necesitas diez en una iglesia. Necesitas una. A esa evita. Por eso es peligroso. Ese es el punto. Pablo le está diciendo esto es tan sutil Que la sutileza de esto lo hace peligroso En esos tiempos estás ¿Me doy a entender familia? Ahora va a hablarle a Timoteo Versículo 10 al 15 Pero tú has seguido mi doctrina Mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones Padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía En Iconio, en Listra Persecuciones que he sufrido De todas me ha librado el Señor Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Mas los malos hombres y engañadores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste sabiendo De quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, viene él y él va a decir dos veces, pero tú. La primera vez que lo dice, él dice que él debe de hacer obviamente dos cosas porque él está en peligro. Y él ha hecho dos cosas, lo primero que ha hecho es seguir a Pablo en todo. Pablo cuando conoce a Timoteo Él lo toma y lo adopta como un hijo espiritual Y él empieza a enseñar y dar continuidad a la enseñanza Que su abuela y su madre Loida Eunice le dan a Timoteo Y él le da la continuidad y se queda siendo su discípulo Timoteo vio Uno, que los padecimientos que Pablo tuvo Él vio la paciencia de Pablo La conducta de Pablo La doctrina de Pablo La fe, la, todas esas características Él fue testigo Y tú sabes, Timoteo, que aquellos que sigan este camino También padecerán persecución Y va el punto Es que para que sean tiempos peligrosos No quiere decir que vamos a estar sentados y tranquilos, hermano Hay que estar buzos, ahí de donde viene el, el machetazo No, es que tú estás en peligro Tus hijos están en peligro Toda tu familia está en peligro La iglesia está en peligro Porque vivimos en tiempos peligrosos Y el que quiera vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerá en estos tiempos Es que es imposible Mire, es que si nosotros Nosotros no podemos amar el mundo No amamos el mundo, aborrecemos al mundo Lo hacemos a un lado Pero el que aborrece el mundo Se gana el aborrecimiento de él Pero aquel que ama la verdad Aborrece la mentira Y el que ama la mentira aborrecerá al que ama la verdad Es que esa pelea no la podemos evitar El tiempo es peligroso Por eso mismo porque hay alguien que te va a aborrecer, hay alguien que te va, va a luchar contra ti para hacerte cambiar y no te va a dejar en paz y va a estar encima una, otra, otra y otra. A ese edita a ese trata de no tenerlo, porque si tú quieres vivir piadosamente, tú eres el blanco. ¿Quién era el blanco en el Edén? Adán, porque era el blanco, porque él cumplía la voluntad de Dios. No pastor, mire, muy exagerado Era el blanco porque era el único pues ¿Y a quién más seguía Satanás? Va, Cambiemos pues En el tiempo que Jesús encarnó Que había millones de habitantes ¿Quién era el blanco? Jesús, ¿por qué? Porque todos los demás ya estaban envanecidos No importa, todos los demás están esperando a Mesías Y lo van a estar esperando Pero este que es el Mesías Este que viene a ser la voluntad de Dios Él es el blanco Y a él lo tentaron me doy a entender, es que aquel que quiere vivir piadosamente, él será el blanco. ¿No pasa nada de eso en tu vida? Pues es de poner la barba en remojo. Quizás mi cristianismo no, debe, no es el blanco porque no es operante. Puede ser, no lo sé, tú lo sabrás. Pero para el creyente sí son tiempos peligrosos. Y número dos, la segunda cosa que le dice es que él tiene que persistir en lo que ha aprendido Persistir es perseverar, es caminar, es no salirte es, es ser diligente en eso constantemente La pregunta es, ¿qué es lo que Timoteo ha aprendido? Lo primero que él ha aprendido es que desde niño él conoce las escrituras Desde niño, y me voy a detener, ¿qué escrituras es a las que se refiere Pablo? Obviamente a la ley, a los profetas y a la ley de Moisés, a los salmos A esa escritura, esa escritura desde niño la conoce Timoteo ¿Quién la enseñó? En otra carta Pablo se lo menciona, él dice que le enseñó Que él tiene la fe no fingida de su abuela y de su madre Es decir, la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo y su padre era griego Vean el contraste por decir un padre gentil, dos mujeres judías Ellas toman la tarea de enseñarle a este Timoteo la escritura desde niño en eso que tu mamá y tu abuela Y ahora yo le dice Pablo Te hemos enseñado en eso persiste En las escrituras No hagas nada más Vean el, el nivel de consejo que le está dando ahorita En los tiempos ¿Cuántos tienen más de 40 años? Levanta la mano Bye. Ah pues estamos en el mero charco Ok En los tiempos en los que antes verdad Uno podía andar caminando Solo ¿Qué le decían los padres a uno? va Mira en los tiempos Cuando yo era Cipota, hermano. No, no se agarraban a balazos, se agarraban a pedradas. ¿Alguna vez alguien vio eso? Cuando pasaba eso, me acuerdo que papá me decía, si, si empiezan a llover piedras, vos metete a algún lugar. Y uno andaba, allá vienen aquellos, allá vienen los otros, yo me voy a quedar por aquí, en esta zapatería, porque ya va a empezar a llover piedras Y justo pasaba. Y uno andaba pendiente del peligro. Si tú ves a una persona, mira, bájate de la serie y camina en la calle porque puede ser un ladrón. Y uno andaba pendiente del peligro. Él no le está diciendo eso. Tú no tienes que andar pendiente. Tú no no te fijes en el peligro, Timoteo. Tú fíjate y persiste en las Escrituras. En eso persiste. No te claves ese que, "Ah, este hermano es sospechoso. Que "Mm, que este ha de ser. No, 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 no empiezas a hacer una cacería de brujas que no va a tener... Porque la maldad de cada uno será manifiesta Es decir, va a salir en su momento Tú no lo busques, tú persiste en una cosa En la escritura que has aprendido En eso persiste, en medio de tiempos peligrosos No estés esperando de dónde te va a caer la pedrada No estés esperando quién va a querer hacerte daño No, tú persiste en la escritura ¿Por qué? es la pregunta Versículo 16 al 17 Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para arreglir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que solo la escritura te puede preparar para vivir en tiempos peligrosos. Nadie más. ¿Cuál es el punto de Pablo entonces a esta altura? Es muy simple. Enfócate en la palabra, no en los tiempos. Si tú te enfocas en la palabra y no en la maldad, tú verás que la maldad será manifiesta. Tú podrás ver que es lo malo. Tú podrás ver que eso es así. No estés atento a ello, pero sí está atento a la palabra. Por ejemplo, nosotros ahorita no tenemos problema, hermano. Nosotros empezamos a oír de la ideología de género y ponemos una barrera. El punto es, y su hijo y el mío de cinco años, ¿Qué? ¿Él lo va a aceptar como normal? Probablemente sí. Y va a ser algo normal en la generación de ellos. Ese es el, el, el peligro. El peligro es que yo debo, yo no debo estar pendiente del peligro. El peligro es que yo desprecie la Escritura. Por eso la instrucción es persiste en la palabra. Porque la palabra es útil. Y esa frase nunca se le va a olvidar. ¿Para qué es útil la palabra? Para esos tiempos peligrosos. Porque la palabra puede hacer una, a una persona enteramente preparada para, para venir y detener la mentira. Mire, vayamos aterrizando. Ahorita sé que es un cúmulo de ideas, pero entendámoslo de esta manera. Para entender mejor aún el texto, tratemos de ponernos lo más posible en los zapatos de estos dos señores. Pensemos primero en Pablo. Pongámonos en las sandalias del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en la cárcel. Él está limitado Él no puede salir obviamente Sus visitas son restringidas Aunque le podían visitar Pero él está ahora sí en una situación un poco compleja Pero estando en la cárcel Pablo tiene una cualidad ¿Cuál es? Él es entendido en los tiempos ¿A qué me refiero? Él entiende los tiempos pues Él sabe en qué tiempos está Porque obviamente la escritura Lo vio él en la escritura Así que él sabe él, él entiende el tiempo en el que está viviendo ¿Cómo sabemos que él ve el tiempo? Por ejemplo Póngase usted la tarea un día Lea la carta 1 y 2 de Timoteo Y vea lo que él dice Él empieza a hablar de gente como Alejandro Que le hizo estorbo Él me ha dado muchos problemas Demas se fue Mira amando este mundo se fue a tal parte Y Mineo y Alejandro El calderero ellos me trajeron Muchas tristezas Figelo y Hermógenes abandonaron la fe Él empieza a ver esto Fulano hizo tal cosa, fulano Ah mira Timoteo En estos tiempos la iglesia va a apostatar de la fe Empezarán a irse tras la mentira Timoteo hay que meterle más a la enseñanza de la verdad Porque no viene de afuera el ataque El ataque está adentro Así que Timoteo buzo Eso es entender los tiempos Es ver los frutos, es ver las señales, es ver el pensar Esto está haciendo Timoteo, esto está haciendo Pablo, perdón Al ver las señales, él se está moviendo anticipadamente a cuidar la iglesia Para que estén atentos a estas circunstancias ¿Me doy a entender? Eso es entender los tiempos Ahora, la pregunta hoy es, hermano, ¿y usted entiende los tiempos? Hagamos el ejercicio Ok, ¿a qué me refiero? Digamos que alguien de repente, eh, mañana, mañana no porque es primero de mayo, el 2 va a llegar a la oficina y le van a decir, mire, te hablan de recursos humanos, Va, vale. Dios quiera que no hermano, de verdad, pero pasa. Y llega y de repente, mira, eh, eh, estás despedido. Pregunta, ¿tiempo de qué es? Depende, pastor. Si el, si el cipote te soltera, él se va a ir para la playa. ¡Ja! Vive con papá y mamá, no le va a faltar nada. Puede ser. Pero si es papá y tiene dos hijos y se queda sin trabajo, tiempo de qué es. Mira, este huevo se ve como quebrado, lo vamos a botar. No, 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 no. Sirve. Ahí me lo das a mí el hacer. Nada se va a perder. Porque es tiempo de guardar, de ahorrar, de ser precavido, porque se avecina una escasez. Me doy a entender. Si alguien de repente... Es diagnosticado con el hígado graso. Mire usted, su hígado está por reventar. O sea, ya no aguanta más. ¿Tiempo de qué es? Pues de cuidarse, va. Quizás el estilo de vida no es el correcto y hay que aprender a comer, etc. Por ejemplo, alguien, bueno, alguien no, esto cayó justo. justo. Mañana es asueto, ¿sí? Primero de mayo, todos los que trabajamos tienen el día libre. Mañana, ¿tiempo de qué es? Para los hombres de ir al retiro, ¿cuál quería dormir? Al retiro, hermano. 10 a las 7 hay que estar aquí en la iglesia. Para las mujeres tiempo de qué es? De descansar. Este viejo se va a ir al retiro, vamos a estar solos todo el día. Si ¿Sí Está bien. Eso es entender los tiempos. ¿Me he dado a entender, familia? Entonces la pregunta ahora es tiempo de qué es hoy. Vea, vea el tiempo, vea lo que está pasando Y entonces diga de qué es tiempo Por ejemplo, y volvamos a empezar El problema no es la inclusión O sea, sí es un problema Yo, yo quiero, quiero hacer el equilibrio Yo sé que la inclusión la en la iglesia es un problema Pero está fuera de la iglesia O bueno, estaba fuera de la iglesia Pero ahora la iglesia está aceptando la ideología del género y está siendo inclusiva con ellos, tiempo de que es, hermanos. Me doy a entender. Es que si la diversidad de género se está, se está enseñando en un kinder, piense: ¿cuántos tenemos a nuestros hijos estudiando en algún colegio? La may- debería ser la mayoría o todos. ¿Qué le garantiza a usted? No, es que el colegio es cristiano, tiene valores cristianos. ¿Pero qué le garantiza a usted que realmente le están enseñando eso? Ese es el peligro. ¿Tiempo de qué es entonces? Si el sexo es libre y fácil de conseguir, aún en la iglesia, ¿tiempo de qué es? Si la misma ley protege el maltrato, ¿tiempo de qué es, familia? Y así pudiese seguir, estamos en una economía sumamente frágil, ¿tiempo de qué es, si salimos a la calle, todo el mundo está pensando enojado, airados, todos manejan estresados, quizás usted va a ser el próximo accidente, Dios no lo quiera, pero la pregunta es la misma. ¿Tiempo de qué es? Es eso lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Es que es tiempo de hacer una sola cosa, de perseverar en la Escritura. Únicamente. Aquellos padres que... Que, que ya sus hijos, bueno, voy a poner el ejemplo de mi familia porque para evitar y dañar. En el caso de mis papás, sus tres hijos están mayores, ya los tres se casaron. Ellos pueden decir, gracias a Dios, porque no nos tocó educarlos en la inclusión. Y yo, hermano, tres hijos pequeños. ¿De qué es tiempo entonces? Es tiempo peligroso. Por lo tal es tiempo de perseverar y persistir en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque es lo único que es inspirado por Dios Y es lo único que es útil Para prepararnos para estos tiempos difíciles Es lo único hermano Nada lo preparará para eso Aún dentro de la iglesia Mire, es que entendamos algo Y déjeme aterrizar No es es trabajo de colegio No es trabajo de ministerio de niños No es trabajo de nadie más que del Padre educar cristianamente a su hijo no es trabajo de nadie más es que es tiempo de porque nadie más lo hará nadie más déjeselo a cualquier otra persona lo van a hacer y lo harán mal es más vea el tiempo es que el el punto de esta mañana es que usted vea el tiempo peligroso en el que está si usted tiene al final del servicio lo hace si usted tiene un un soltero cerca pregúntele y te vas a casar yo no voy para qué voy mejor solo que mal acompañado si de repente tiene una pareja de esposos y van a tener más hijos no, ya suficiente un perro mejor vea, ve, es que mire hermano, vea lo ridículo que, y lo peligroso que es el tiempo un día fuimos Dios nos permitió eh, ir a, a desayunar con, con los hijos a, a, a un restaurante bonito y cuando entramos lo primero que me causó gracia fue que cuando entramos toda la gente porque era, se asomó cinco Entonces la mesa es de por lo menos seis días y, el, y, y usted se imagina ir a un restaurante Uno con un niño de 12, Con el otro de seis Y con el uno de un año El gran relajo y el maletero hermano Todo con la pañalera El porta bebé, El otro con la mochila Y el gran desorden y gritando Y sentate aquí mira allá Nos sentamos y todos se nos quedan viendo como Uy Y mi esposa No te vas a parar le Calmada es que ahí dice que pueden entrar niños Yo no sé por qué me ven ahí ¿Con qué entran perros? Me dijo Y es cierto Tenían un perro ahí ¿Qué ridículo es eso? ¿Qué ridículo es? que Ahora Venme Entra un perro a un restaurante ¿Y qué hace toda la gente? Mira el perro ¡Qué bonito! Entran papás con tres hijos Mira qué relajo Esta gente no, no, no entiende ¿va? La pregunta es familia ¿Tiempos de qué es? Entonces es eso lo que usted se tiene que preguntar y, y, y ahorita Hombres que están acá Aunque lo vamos a hablar mañana Pero para que se motive a ir Hay un texto en la Biblia en, en, en Génesis Cuando está Dios repartiendo el castigo a todos Le dice al hombre Por tu culpa La tierra será maldecida Por la ausencia de él Por no hacer nada porque no hizo nada Dan. Es por la culpa de él Y a la mujer Por ser mala ayuda Tú traerás a los hijos Con dolor Tiempo de qué es entonces hermanos? Son tiempos peligrosos sí, pero tiempo de qué es Para nosotros Tiempos donde nuestros hijos Tienen en sus manos La información de todo el mundo a mí me da risa Ayer les he quitado los dispositivos a mis hijos y, y vos como jugabas papá con carros hijos con pedazos de madera que me daban en la casa con eso jugábamos con tierra le digo y sabe qué me dijo que aburrido me dijo Bye. anda a jugar con eso ¿no? ya jugué un poco para la vez. no es que todo el día va a jugar con eso ¿no? es que ellos tienen toda la información del mundo en sus manos Toda, en un dispositivo como es toda, o sea ellos pueden acceder a lo que ustedes quieran Bueno y malo, el ser humano ahora es adicto a las redes sociales a lo, llama, a lo bueno le llamamos malo, donde la pasión y la devoción por Dios ahora se le dice religiosidad Donde la libertad en Cristo se transformó en libertinaje Donde el Dios de la Biblia es reducido a la mala mente humana ya ha oído usted, es que Dios te entiende. Realmente eso es así. Es que Dios sabe por qué no voy. Realmente eso es así. Son tiempos peligrosos. Es que mi libertad en Cristo me permite fumar. ¿Estás seguro de eso? Es que mi libertad, de, si, si a ti mi libertad te impide, pues perdóname. ¿Estás seguro tú de eso? Entienda, o sea, a un cristiano, un inconverso no lo va a invitar a tomar irónicamente. A un cristiano, otro cristiano le invitará a tomar. Es que somos libres en Cristo, brother, tomate una. Pues no. Son tiempos peligrosos, familia. Véalo. Huélalo. Escuche. Tiempo de qué va a ser para usted. Veamos los tiempos Interpretemos lo que está pasando Y entendamos lo peligroso que es hoy Entendámoslo Es que la gente se ama más a sí misma La gente trata de creer en Dios Pero no no lo cree realmente Eso es lo peligroso Ay que mis hijos Pastor solo con cristianos salen Está seguro es que ellos solo con amistad de Cristo, Está seguro que son cristianos. Hay fruto en ellos. Hay evidencia en ellos. Cuando usted, cuando hablan de lo que Dios hace. Hablan o de lo que ellos hicieron. Hablan. Escúchelos. Y entienda los tiempos. Es que es tiempo. De no alejarnos de Dios. Y por el contrario. De acercarnos más. Porque si no lo hace. Tú apostatarás de la fe algún día. Y dirás Yo estaba loco ha Metido en esa cosa Y entrarás en el error Timoteo está entendiendo Que la única manera de sobrevivir Y afrontar en tiempos peligrosos No es Viendo únicamente el peligro Sino enfocándose en las escrituras Que son inspiradas por Dios Y útil para la vida diaria En eso ¿Sabe cuál es la buena noticia en esto? La palabra es que si tú y yo nos volcamos a la palabra, regresamos a leerla Y en el peor de los casos, vaya no, tú no lees no lee bien, no te gusta leer, va estar bueno, Pero si tú te vuelcas a escuchar la palabra conscientemente Ella te dará sabiduría para ser salvo como dice la carta Es que lo primero que la escritura muestra es a un Dios santo Y a un hombre como nosotros pecador te un Dios santo lo segundo que nos muestra es la necesidad que tenemos de la santidad de Dios. Lo tercero que nos muestra es un camino de cómo ser salvo a través de Cristo Jesús. Y eso lo muestra toda la palabra. Es que toda la Escritura muestra una ruta para nuestra redención solo por Cristo Jesús. Que es tan necesario hoy. La buena noticia es que la palabra es útil para mostrarnos eso. Para mostrarnos salvación que Dios otorgó por pura gracia. Pero también ella hace manifiesta la maldad del pecador. Mire, es increíble cómo eh, la maldad sale. Así, algo la detona y la maldad se manifiesta. El gobierno que se supone está para cuidar a la población, siempre se ha lucrado de él y siempre sale a luz. Es que la mentira siempre sale a luz. Es que el problema no es ver el resultado de la maldad. El problema es discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el peligro. Es que la Escritura hace ver cuando alguien se ama más a sí mismo que a su prójimo. La Escritura hace ver cuánto amas más tu propia vida que la iglesia. Pero en medio de eso hay una promesa muy preciosa. Y es que... El Señor librará a nosotros Y a nuestra familia Por medio de la palabra De esos tiempos peligrosos ¿Cómo así? Acompáñeme, a Isaías Isaías 26, 1 al 4 Mire, si nosotros empezamos a ver Todo lo que está pasando Empezamos a ver que Yo, yo no sé si usted lo ve A veces hablamos con otros papás de esto Pero, pero piense aquellos, Piense en su niñez Yo sé que fue hace, hace, hace ratos de algunos pero piensa en su niñez. ¿Cuántas veces se enfermó, hermano? No, yo estaba usando, me comía, pues nada, enfermaba, pues ni diarrea me daba. Y un niño de esto pasó el bujo y ya le dio neumonía. O sea, increíble, o sea, ¿cómo, cómo todo cambia y cómo el corazón de los padres es tan, eh, eh, a, ¿cómo le pudiese decir? Es tan frágil al querer evitar el sufrimiento de nuestros hijos, en todo aspecto. Y eso llega a frustrar. Aquellos que, que sus hijos ya están grandes Que de repente ya, ya toman sus decisiones No, hoy no voy a ir a la iglesia No, hoy sí voy a ir No, hoy no, ay, no quiero ir Hoy sí, hoy sí. Hoy no llego Hoy sí llego Y empiezan a tomar sus decisiones Y el Padre ve que las decisiones probablemente no son tan buenas Eso causa una herida del corazón Y causa preocupación en el Padre Los que tenemos hijos pequeños Venimos y decimos Estos, estos hipotes van, van a crecer en un mundo tan descontrolado como esto Y en una iglesia tan enferma a veces que predica lo que quieren oír lo que, lo, y lo que no, pues no lo predica. ¿Cómo sobrellevar esto en tiempos peligrosos? Ya le dije la Escritura, pero vea cómo lo dice Isaías, capítulo 26, verso 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa. Guardadora de las verdades Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado confiad en el Señor perpetuamente Porque el Señor Porque Jehová el Señor Porque en, el, en Jehová el Señor Está la fortaleza De los siglos Es que en medio de tiempos peligrosos Sin duda alguna nosotros necesitamos Un oasis en este tiempo convulsionado ¿Cuál es? Que Él guardará en completa paz Aquel cuyo pensamiento en Él persevera Y de nuevo ¿Cuál es el llamado a esta gente que literalmente estaba viviendo en días peligrosos? Que tu pensamiento persevera en la ley Pablo, a Timoteo Que tu pensamiento persevera en las Escrituras Es que solo en las Escrituras Dios nos va a guardar ¿Acaso no fue la oración de Jesús en Juan 17? Santifícalos, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es que siempre es la palabra, familia. Es que la palabra es útil para momentos como los que hoy vivimos. Por lo tanto, enfócate en la palabra. Ella será útil para que entiendas los tiempos peligrosos en los que vivimos. ¿Por qué son tiempos peligrosos? Dígale al de la par, pongámonos sinceros, tío. Pongámonos sinceros, si si quiere no haga mala cara, pero, pero sea sincero. ¿Cuántos a lo largo de la vida consciente o adulta o adolescente, como sea, ¿Cuántos ya vivieron un momento en el que dijeron, me pasó esto, ya no más la iglesia? ¿Sabe por qué es? Porque viven tiempos peligrosos. Ay, ah, no, yo que mirá, me quitaron el trabajo y ya no voy a ir a la iglesia. Yo no sé cómo es esa relación realmente entre choque el carro, no voy a ir a la iglesia y que y, 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 y el pastor iba manejando. O sea, no entiendo, nunca lo voy a entender. Pero es la naturaleza pecadora de nosotros. El echarle todo el tiempo el muerto a Dios. Es que Dios controla todo. Sí, entonces confía en Él. Pero si usted, una vez por lo menos, sé que han sido más, sin duda. Pero una vez dijo, no, ya no más esto, ya no más cristianismo, ya no más. Usted entonces se puede dar cuenta que está a un paso de apostatar de la fe. En medio de tiempos peligrosos. Lo que para mí es tentación, para usted no lo será probablemente. Pero lo que para usted es para mí no, el punto no es ese. El punto es que usted está en peligro. Y si no se enfoca en la palabra. El siguiente que apostatará la fe del siguiente que diremos Así como Pablo dijo de Demas Y Demas se fue amando a este mundo Nosotros vamos a decir Y el hermano fulano de tal Pues se fue amando a las mujeres Se fue amando a las riquezas Se fue amando a sus hijos Se fue amando a su esposo Usted está un solo paso De apostatar de la fe Porque estamos en peligro Y entonces ¿Qué hacemos pastor? Pues practiquemos esto Ejercicio número uno Vaya hoy, siéntese, observe, oiga, mire Y hágase una sola pregunta ¿Tiempo de qué es hoy? ¿Tiempo de qué es? Vea y escuche a sus hijos Llegará un día, lo hablábamos con otro hermano una vez Que nuestros hijos se callarán y no hablarán Y su corazón será una caja fuerte para sus padres Pero si hoy hablan, escúchelos y hágase una pregunta Tiempo de qué es hoy. Y actúe en base a eso. Dos. Cuando usted ya sepa tiempo de qué es. Entonces persista en la meditación de la palabra. Porque ella será útil para los tiempos que usted vive. Una cosa es peligrosa en estos tiempos. ¿Cuál es? Dejar la palabra. Eso es peligroso. Porque usted no se dará cuenta de la mentira Usted y yo no nos daremos cuenta del peligro que corremos Es que miren Nosotros como padres Debemos de desarrollar criterio a nuestros hijos ¿Cuál es el criterio con el cual usted decide? Por ejemplo para, para, Solo para ejemplo De repente usted puede decir Vamos a comer pupusas allá al volcán va. Dice el hijo Comamos pupusas en el volcán y dice el papá, no, y porque no las comemos aquí a la vuelta. Pa. Más barato, ¿cuál es el criterio? El precio, ese es el criterio. Ok, perfecto. Algo absurdo, pero de repente, mira hijo, te vamos acá, ¿a dónde vas a estudiar o qué vas a estudiar en la universidad? ¿Qué me puede dar más dinero, papá? ¿Cuál es el criterio? El dinero. ¿Por qué? Porque el papá todo el tiempo escogió por dinero. ¿Me explico? Pero si yo le quiero sembrar un criterio a mi hijo, es decirle, ok, mira, hijo, ¿y tú qué vas a estudiar? Ah, yo no sé, papá, quizá guardia de seguridad voy a ser yo. Bueno, ¿sabes qué? Oremos. Y si Dios quiere que sea guardia de seguridad, sé el mejor que tú puedas hacer para gloria de Él. Uy, pastor, pero ¿de qué va a vivir? ¿Cuál es su criterio? Tiempo de qué es. ¿Me entiende? ¿Por qué te tiene que sentar usted ahora? Porque usted tiene un criterio que el mundo y la iglesia ya estableció en su mente. Cuide el criterio porque usted se lo va a pasar a su siguiente generación. Y ese es un peligro. peligro. Porque ellos no buscarán una esposa o esposo de acuerdo a la escritura. Ellos buscarán una esposa o una esposa de acuerdo a ese criterio. Y ese es lo peligroso. Porque nosotros como padres podemos ser aquellos amadores de sí mismo Que enseñen mal a nuestros hijos Por eso enfóquese en las escrituras Tres No busque el peligro Estos peligros no Enfoque a sus hijos en las escrituras Enfóquelos Lo ideal sería y lo reto Yo lo he estado pensando y orando Y lo reto ¿A qué? Hagamos algo pues si todos, si en algunas casas tienen la costumbre De tener una hora para cenar Vaya son las seis vamos a comer Y todos llegan a comer a esa hora Entonces tengo una hora para leer Porque el enfoque es en la escritura Y para terminar Hermano Dos cosas en las escrituras Número dos Y entienda que es una batalla Contra algo que usted no puede ver Su lucha no es contra carne y sangre Su lucha es Contra huestes de maldad Y es la lucha por la mente ¿Y cómo se gana esa? Medita en la palabra ¿Cómo es? Mira, a lo largo de la serie Al final de la serie lo vamos a hacer ¿Qué es meditar en la palabra? ¿Cuántos leyeron la Biblia ayer? Levanta la mano ¿Qué leyó? Alguno puede decir, pastor Estoy leyendo, pero después no me acuerdo cuál leí Tengo que ir a ver la Biblia para ver cuál leí Y está bien ¿Cómo podemos meditar nosotros en la Escritura? Por ejemplo Vengo yo y abrimos X Salmo ¿sí? O por ejemplo en esto Lo que hemos hablado hoy Timoteo capítulo 3 Lo vimos y estamos en peligro Estamos en peligro Yo quiero meditar en esta escritura Yo puedo orar Señor estamos en peligro Yo no sé qué hacer con mis hijos Señor. Ayúdame Yo no sé qué hacer con mi familia Yo sé que estoy en peligro Es Lo único que sé es que estoy en peligro Ayúdame entonces A poder venir Y y estar atento a esto Ayúdame en tu palabra Porque tu palabra es útil Enséñame en tu palabra Eso es meditar, es orar de lo que yo he Aprendido y leído ese día Medite Porque hermano, estamos en tiempos peligrosos Póngase de pie Estos tiempos son difíciles Estos tiempos Son complicados el amor y la fe de algunos se enfriará Será complejo perseverar hasta el día de Jesucristo ¿Cuál es la buena noticia en esto? Es que Él nos preserva y Él nos guarda Es que Él no le va a soltar Si tú perseveras como dice Isaías, en, en tu pensamiento en Él, Él no te va a soltar es que mire, no importa las circunstancia, no importa el peligro, enfócate en las Escrituras. Porque es en las Escrituras que tú encontrarás torre fuerte. Si tú estás desanimado, empecemos a practicarlo más aún. Estás desanimado, tú ya no quieres ni seguir, ya te sientes derrotado. Pues ve y lee el Salmo 91 por decirte algo. Ve y acuérdate de aquel Salmo que, que, que dice el que habita el amigo del Altísimo orará bajo la sombra del omnipotente diré yo al Señor esperanza mía castillo mío mi Dios en quien yo confiaré y vea la escritura y evita el peligro tú dices no 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 es que es que no no ya no ya no pastor yo ni adorar quiero a Dios yo, yo, yo voy a la iglesia porque sé que tengo que pero yo no quiero adorar y ¿por qué no lees el salmo y dices bendice alma mía al Señor y acuérdate de todos sus beneficios es que es una batalla Es una batalla Es una lucha constante Entre verdad y mentira Pero la verdad siempre va a ser más fuerte Hay una gran verdad que usted debe de saber ¿Cuál es? Él nunca nos soltará Él nunca nos desamparará Él siempre estará con nosotros No importa lo que tenga delante, Ni las huestes del infierno Van a prevalecer sobre la iglesia ¡Nunca! Así que Si usted es consciente que está en peligro Hermano, enfóquese en las Escrituras. Ellas serán suficientes, serán útiles para entender los tiempos peligrosos en los que vivimos. Amén, familia.